0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В эфире 11 часов. Сегодня среда 7 июня. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разив Абдулин. Мой собеседник, активист движения «Аркзащита и Кристина Абрамичева. Также Кристина такой разносторонний человек, я, насколько я понимаю, участвует в движении «Феминизм». Башкортостане состоял в первом республиканском совете по правам человека с февраля 2002 года возглавляет башкирское отделение партии Яблоко, но ну и много чего еще. Поэтому, но все-таки основная сегодняшняя, как бы, не знаю, твоя функция это движение защиты. Добрый Хорошо. день. Напомню, что программа наша идет в соцсетях «Одноклассники», ВКонтакте, на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан», где я вас прошу оставлять свои вопросы, комментарии именно в Ютубе. Вот. Ставьте лайки, делитесь ссылками на нашу программу, этим вы поддержите работу нашей редакции. Я предлагаю начать все-таки вот с темы защиты исторических и культурных ценностей в Уфе. А потом, если останется время затронем, может, какие-то другие темы. Как ты считаешь сама, вот насколько бережно Вуфи относится к историческому культурному наследию, что тебя в этой сфере устраивает, а что тебя больше всего беспокоит?
1: Угу. Ну, очень небережно. Конечно, я много путешествую по России, если сравнивать с другими городами, допустим, тем же самым Екатеринбургом, где практически не осталось культурного наследия, или с Йшкаролой. А, где вот э, власти снесли всех периодов, и революционного и советского периода, дома, и сделали там такой, ну, не были Виш Вишкороле, да, это нет, такой там интересный, в, в, в,
0: в да, угу.
1: город-музей, где вот есть маленькие копии, там, площади Сан-Марка, Спасской башни Кремля, и они все в натуральную величину, так скажем, ну, Город потерял свое лицо, можно по-разному относиться. Действительно, туристов какую-то часть это привлекает, особенно учитывая, что сейчас мы мало можем путешествовать за границей, да, можно вот такие основные достопримечательности мировые посмотреть под боком в короле. Но город теряет свое лицо из-за этого, и наш в том числе. Вот то, что сейчас происходит с улицей Октябрьской революции, да, как раз по сетям распространилась картинка, как было до и как будет после. Это очень многих горожан это не устраивает. То есть срубленные деревья. Когда-то город Уфа был, ну, входил в пятерку самых зеленых городов России. И до сих пор он частично остается. Я как экскурсовод, который часто общается с туристами из других стран и городов, знаю, что многие говорят, о, какой зеленый и чистый город. Но по сравнению с какими-то, да. Но зелени, прямо скажем, у нас все меньше и меньше. Да? Много зеленых насаждений городских пострадало при расширении а, транспортной части улиц в центре. Сейчас в жару пройдитесь по центру, вы там умрете на бетоне и асфальте. Конечно, посажены, допустим, арт-квадратом новые деревья, да, но когда они еще вырастут, ведь они десятки лет растут, могут. Мы можем банально не дожить даже до этого, когда будет развесистая крона, дающая тень. И как бы совершенно безжалостно вырубаются эти деревья в центре. Кладется плитка, то есть все становится таким единообразным. Больше всего пугает горожан, что и парки наши, сады, тоже становятся единообразными. Вот есть какой-то шаблон, да, как, как должен выглядеть современный парк. Там залито все бетоном, опять же, безжизненным. Не знаю, почему у нас так полюбили бетон. У нас вся набережная залита этим бетоном, где тоже можно умереть в жару на этой набережной, что особенно странно, находясь возле реки. А, там скамейки определенного образца, вот эти все амфитеатры, ну, в общем, все под единый стиль. Ну, город теряет свое лицо, действительно, от этого. Октябрьская революция и другие исторические улицы в центре, ну, они все ты своеобразные, считаешь, да. Ты
0: считаешь, что самая главная проблема – это зеленое насаждение? А
1: в том числе... А, Вообще-то архитектор, когда разрабатывает какое-то какое здание, комплекс, улицу, квартал, а в том числе он рассчитывает и зеленые насаждения, то есть это как бы входит вот в так архитектурный в проект. проект да? да, да, конечно.
0: А если говорить о зданиях и прочее, вот именно про Октябрьскую революцию, да, вот ты затронул вопрос, как ты думаешь, что ждет эту улицу? Напомню, ее Большая Казанская раньше называли, угу. сейчас Октябрьская революция. Ну, да -да. Что ее ждет? Что ее ждет? Ее да. ждет
1: вот такое же безликое существование, ну, есть, судя э, по проектам.
0: Ну, да, вот, расскажи, что ты увидела в этих проектах?
1: Во-первых, неизвестно, что будет с самими особняками. Да, мы видели, как на протяжении последних пяти лет, они, не, не будучи по правилам, по закону, мало того, не только по правилам, законсервированы должным образом, как это должно быть, и за этим должны следить органы охраны, они страдали от э, проживания маргинальных личностей в них, от пожаров постоянно в них возникающих. Единственное, кого это заботило, это э, жильцы этой улицы, которые действительно нам, архозащитникам, помогали. Они вовремя сигнализировали, они сами присматривали за этими домами, откуда уже выселены были жильцы. А мы вот однажды пришли поснимать какой-то дом, так жильцы соседнего дома пришли, сразу нас с командой ЮТВ засекли и спрашивали, что тут происходит, зачем вы заходите внутрь и прочее. То есть это какая-то действительно форма гражданского контроля, дежурства. Это очень хорошо, конечно, но на самом деле органы охраны должны были заниматься. Они бездействовали абсолютно. Нам даже местный провайдер обещал поставить видеокамеры за свой счет, чтобы мы видели, что там происходит. Дело было за малым. Одобрить... Ну, соответствующие органы должны одобрить установку таких камер. Так и этого не было сделано. То есть мы не смогли получить это разрешение. То есть так, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Ну, улица, улица сама себя не спасет, это точно. А насколько сейчас она, скажем так, далека от своего первозданного вида, сколько зданий разрушено примерно, хотя бы можешь рассказать об этом? Вот важно на этой
1: улице сохранить среду. То есть есть памятники со статусом, да, и там... Что более 70 памятников официальных на этой улице. И между ними еще небольшие домишки, которые... Ну, казалось бы, не
0: имеют такой ценности. Да,
1: они охраняются государством, но они создают вот эту историческую среду. Они как бы держат контекст, они поддерживают эти памятники. Мы же знаем, что если посносить все вокруг памятника, вот он останется как в чистом поле, среди небоскребов, и он и смотреться начинается смешной, mm -hmm. и начинает смешной, жалко, это действительно. И опять возникает повод, а чего вот он тут будет стоять, давайте уж и его снесем. Поэтому вот этот контекст, среду историческую важно сохранять на наших главных улицах, там Тукаева, Ксакова, Гоголя, и, конечно, Большой Казанской. Какое-то время назад мы пытались вернуть дореволюционные названия улиц, как более историчные, но это не просто переименование, это действительно какой-то сдвиг в сознании, да, что мы а, все-таки нам важна
0: история,
1: история да, не только советского периода, и но и дореволюционного, а, ни к чему. У нас большинство улиц в центре имеют три названия: да? дореволюционное, советское и новое. Ни одной улицы не было возвращено дореволюционное название. Даже Понятно, что какие-то уже устарели, да, мы не призываем вернуть там жандармская, тюремная и прочее, там даже Успенская, потому что она была названа, это коммунистическая сейчас, в, центре, э, в честь церкви Успения Божьей Матери, церкви сейчас уже нет, наверное, не нет имеет смысла. Смысл, да. да, но какие-то э, можно было вернуть, ту же самую Бикетовскую э, улица Мустая Карима, сейчас в советское время социалистическая, Ирина Ивановна Бекетова, Купчиха действительно заложила эту улицу вот, за свой счет, за счет своих благотворительных средств. Но было бы очень справедливо вернуть хотя бы это название. А хорошо, что сейчас «Арт-Квадрат» актуализирует эту историю. И вот на экскурсиях и я, и другие гиды постоянно рассказываем о заслугах Ирины Ивановны. Ну вот и только.
0: Угу. Я хотел себе вспомнить. вот По-моему, на Октябрьской революции была попытка приводить в порядок домах в рамках движения Том Fest, Или я не ошибаюсь? Mm -hmm. не, не Ошибайтесь,
1: да, нет, не, не на, на этой, этой улице. улице. Мы сделали два дома на улице Гоголя?
0: Ага. Ну, значит, я ошибся, но не а важно. Тем, тем не менее, попытка mm -hmm. такая вот сохранить в надлежащем состоянии дома в рамках этого Том Суэрфеста, помню, по-моему, это был года-два назад, что ли? Вот даже да, Радмир был... Мавлеев пришел показал, что он участвует вот в первом, там, ком... да. типа, субботнике. Вот. Что с этим движением mm -hmm. сейчас происходит? Потому что что-то не, не слышно ничего. Да,
1: это было в 2018-2019 году. Мы делали два дома на улице Гоголя. Сейчас они расселены, но у них есть статус выявленного памятника архитектуры Гоголя 24 и 26. Mm -hmm. И они сейчас выгодно отличаются от других домов. Вот как от БГУ поворачиваете особня Гурылева и до музея Мажита Гафури, там вот два дома. Я знаю точно, что людям они нравятся, я всегда туда вожу экскурсии, люди фотографируются на фоне этих домов, ну и как бы видно, как можно даже небольшими усилиями просто покрасить хотя бы дом, восстановить наличники, как по-другому совершенно играют наши образцы деревянного древолюционного зодчества. А вот этой задачи мы добились. В прошлом году мы начали да при поддержке администрации Делать кусок улицы Пушкина. Мы это продолжим в этом сезоне, несомненно. Другой дом. Сейчас просто с центром дизайна мы там прорабатываем цвет. Должно быть как минимум три варианта цветового решения, чтобы он сочетался и с прошлым году, который дом мы делали, 131А. И вообще как бы в стиле этой улицы. ну то есть сейчас у нас больше согласований с властями, но это и хорошо, это нормальное сотрудничество. в принципе так и должно быть, потому что у нас действительно очень многое нарушается в плане наследия. то есть жильцы, люди, ну это жизнь, устанавливают там кондиционеры, да, портят вот в в исторические фасады. ладно, жильцы это как бы ну простые обыватели, они могут не понимать ценности культурного наследия. Но ведь и наши бизнесмены, они в основном действительно работают во вред историческим зданиям. То есть там какая-нибудь агрессивная входная группа, занимающая больше половины исторического фасада. У нас такого много. Вот какие-то рестораны, магазины и так далее. Другой вопрос, почему они получают разрешение у органов охраны на такие огромные таблички – входные группы, и потом годами судится с теми же самыми органами, и даже если проигрывают, все равно не демонтируют а, такие вещи. Вот а, уникальный, уникальное здание в стиле «Северный модерн», единственное, в общем-то, в Уфе, это бывший завод фон Вакана на Зенцово. Сейчас там лакокрасочный а, завод находится, и мы многие годы, и от нас скрылся этот уникальный фасад с полукруглым таким входом, потому что сейчас он просто обшит, сайдингом современным, да, это вот директор завода так решил. И несмотря на то, что он проиграл суд по этому поводу, здание остается вот закрытым. Ну, а более сознательные предприниматели, которых меньшинство, они вот наоборот могут открывать исторические фасады для нас. ну Вот самый позитивный пример это Арт-Квадрат, благодаря которому мы видим сейчас и как выглядел завод Вагау чая-рассыпочная фабрика Общество «Караван», где магазин техно был долгие годы. Опять же, обшито было здание все сайдингом. Сейчас мы видим этот исторический кирпичный фасад, кирпичный стиль, который в Уфе воцарился, но ну, и в других городах России в конце 19-го, начале 20 века. Усадьба э, Абдулатифа Хакимова тоже приобрела свой максимально историчный э, вид. Все это вот благодаря э, грандиозной работе, реставрационной Учредители арт квадрата
0: Наши слушатели уже задают вопросы. Угу. Вот, можешь ли ты что-то сказать по поводу дома или усадьбы Бухартовского? Что известно, будет ли реконструкция или новодел сделают? Понятно, что это известно?
1: Это известно, да. Мы много протестовали, она горела, и, знаете, был сильно поврежден. И, то есть, сначала с этой усадьбы пропал балкончик, да, самая его интересная деталь была спилена просто, то ли у то ли, ну, то есть, концов просто вообще найти даже не Невозможно, да. В том районе. Да, как будто это просто, я не знаю, чей-то частный дом. Вот так можно взять, спилить балкон и все. В общем, исчез он в неизвестном направлении. Затем после пожара пострадала башенка, тоже как бы яркое, интересное украшение этой усадьбы. Ну, и тогда мы много протестовали и требовали надлежащей консервации этого здания. И сами делали там субботники. У нас даже возникла такая инициативная группа под названием «Бухартовцы», это которые вот и исключительно... Не,
0: не путайте с бухаренцами.
1: Домом Бухартовского занимались. Ну, мы все занимались, вся защита. Ну, найден инвестор, по крайней мере, как нам декларируют. Речи пока не идет, по слухам, Угу. Тоже такого пока не предвидится, что будет новодел. Но хотя вот это одна из самых тревожащих тенденций А как же восстановить
0: нас... там тоже башенку и тут же балкончик, его же нет физически, или остались какие-то, может, чертежи?
1: Ну, по чертежам, да, но это, уж, но это неизбежно придется сделать заново, да, то, что уже утрачено полностью. А то, что утрачено не полностью, восстановить возможно. Угу. Так вот, тенденция у нас такая в последнее время, что легче снести и новое построить. Чисто технически, конечно, да, но есть еще морально-этический аспект, да, и исторический, то, что, ну,
0: а по во сколько, остается во сколько, во сколько дороже? Можем как-то порядок цифр представить или нет? Сколько, во сколько раз дороже, просто снести и построить или тщательно А, во сколько нас, нет, я не знаю, не, так, так, я не, не скажу на
1: скидку конечно, нет, Понятно. думаю, намного. Вот, поэтому идет целая кампания с помощью там дискуссий в интернете и постоянного внушения горожанам вот этой мысли, что гораздо лучше, гораздо красивее, изящнее, удобнее, дешевле для всех сделать что-то совершенно новое. И у нас уже вот такие всякие... Подделки копии есть, ну что говорить, тут начинать с гостиного двора, это тоже, в принципе, да, новодел, копия. Сейчас она тоже для нас уже ну, приобретает какую-то историчность, но... Тот, кто помнит, что в девяносто седьмом году ну, практически там полностью был утрачен на 90% торговой ряды, потому что вот как раз они тоже не были законсервированы э, должным образом. Там жили бомжи, они разводили там костры. Ну, там, грубо говоря, был общественный туалет. Туалет, да, там постоянно вот эти пожары возникали, и в итоге осталось только вот, по-моему, юго-западный кусок, вот угол, э, который импортировали вот в этот новый проект э, архитекторов Голдобинах, э, туда вставили, а все остальное – это наводил mm -hmm. вот, и Также и многие другие
0: то тебе известно вот насчет дома Сахарова на Гоголе, к нему должны пристроить вроде 20-этажный жилищный комплекс, жилой комплекс, что ты на это счет думаешь? Ну, примеры наверняка уже есть похожие, э, не знаю, вот гостиница «Широтон», там тоже усадьбу Россинского встроили как бы, такой комплекс. Мы, как на такие примеры? Мы смотришь?
1: краеведы тоже очень плохо к этому относимся. То есть вот это на Ленина два дома, да, сколько нас не убеждал застройщик, как это прекрасно, мы завезли там древесину, восстановили наличники. Ленина 71-81, посмотрите, как смотрятся эти новые наличники. То есть это тоже, ну большое искусство реставрации. да, У нас поэтому очень мало реставраторов профессиональных с лицензией. В Уфе вообще только одна фирма, Артель, имеет эту э, лицензию. Так, чтобы воссоздать настолько, чтобы сохранить вот этот, не знаю, как это назвать, вайп прошлого, чтобы они не выглядели слишком ново, слишком современно. Почему-то, допустим, купол усадьбы Хакимовых в квадрате вот этот большой старенький да, придомовая мечеть, почему Арт-Квадрат опасается ее реставрировать, то есть она будет блестящая, серебристая, будет сиять на солнце, будет выглядеть как новая, но это будет потеря с исторической точки зрения. Точно так же вот это вот запихивание старого дома под вот этот фасад, какой фасад? Там не фасад, там сколько-то этажей сверху, на Ленина смотрится просто ужасно. Mm -hmm. И даже учитывая, что хорошо дословно воссозданы наличники этих домов, они смотрятся каким-то пластиковыми, честно говоря. Я первое время думала, что они реально из пластика сделаны. Потом эти застройщики сказали, нет, это дерево, там порода, мы привезли. Но... Нету вот этого. Вот а этой вообще
0: же реставрации достаточно сложно. Он же должен Конечно. быть прописан четко там все процедуры. Там, просто так дом нельзя приступить к, к его реставрации.
1: Ну вот поэтому у нас никто и не хочет заморачиваться. Сейчас мы, наверное. Переходим, да, к арке Сада Аксакова, логично, ну, можно, в да. ходе этого да, разговора. Кстати, как
0: раз. Вот что ты об этом думаешь? Uh -huh. Было сначала принято решение полностью снести и построить что-то вот, как новое, как, как обычно, как ты говоришь, это дешевле и проще. Uh -huh. А потом прошла встреча с горожанами, где uh -huh. обсуждался этот вопрос. Вот. И к чему все-таки пришли? И устраивает ли это решение движение о защите?
1: Вот у нас есть большое подозрение, что это решение кем-то и где-то уже принято. Она нас пытаются, как обычно, поставить перед фактом и всячески пудрит мозги. Потому что мы знаем, что у нас процедура такая, как общественное слушание, в принципе, упразднена по закону, и поэтому есть только вот такая непонятная вещь, как общественные обсуждения, которые часто ни на что не влияют, то есть часто, не часто, а действительно с юридической точки зрения. Но тем не менее есть возможность горожанам высказать свое мнение, то есть это своего рода замер, да, со стороны властей, насколько беспокоит людей этот объект, насколько можно а, над ним поиздеваться, так скажем, да. Да, будет ли какой-то протест в связи с этим? Вот такой вот замер общественного мнения с помощью этих обсуждений он происходит. Конечно, чаще всего решение принято уже до этих обсуждений, и они могут ни на что не повлиять, но могут и повлиять, в принципе, если граждане будут достаточно активны, будут держать на контроле этот вопрос, действительно на контроле. Вот мы просили не закрывать эти ворота баннером, повесить баннер рядом, так, чтобы мы видели, что с ними происходит. Что мы видим несколько дней назад, Завесил. что его занавесили огромным баннером. И что за ним происходит, неизвестно, потому что там все перегорожено. Зайти за эти ворота мы, скорее всего, не будем а, иметь возможность. Ну, вот с помощью таких... Такой ловкости рука у нас обычно происходит. А какое утверждение, что что там
0: услышали не услышали горожан?
1: А там горожан очень много накопилось. Мы увидели, действительно, был высокий градус дискуссии, хотя представителей мэрии и администрации района и Башкульт наследия, которые выступали <coughs> с той стороны, они пытались вернуть присутствующих к теме разговора только к воротам сада Аксакова, который имеет отдельный Статус памятника, то есть, как ни странно, сад он отдельно, охранная зона тоже памятник исторический, а ворота отдельно, но понятно, что их невозможно рассматривать не в комплексе, да, это, они же не в Черниковке где-то стоят, это вход в тот же самый сад. Поэтому заходила речь и о благоустройстве всего сада. Угу. А, тоже был принят проект неизвестно кем, неизвестно когда, где-то он победил в тендере. Но вот там пришли действительно а, старейшины жители этого района, которые с болью в сердце рассказывали, как выглядел этот сад раньше и каким они хотели бы его видеть. Это высказывалось и на обсуждениях вот такой же странной процедуре, да, непонятной, о том, что хотелось бы восстановить деревянный летний театр Веденеева, который там когда-то был. И мы не понимаем, что в этом сложного. Дерево есть, талантливый архитектор и в Уфе есть. Ну, нет, видимо, инвестора, но, тем не менее, на благоустройство вот этих садов и приведениях их в один... Безликий одинаковый вид. Есть у государства средства, то есть есть бюджеты, выделяются они. Почему бы не постараться сохранить максимальную историчность этого парка? Это же не просто какой-то современный парк в современном районе, в Шакше или там в Деме, который прекрасно может иметь какой угодно современный вид. А нас пытались убедить, что мы сохраняем историчность этого сада. Нет. Где? На проекте там вот эти в стиле хай-тек-ворота с другой стороны, который собирается установить. Вокруг этого еще шла большая дискуссия. А как они будут сочетаться с этими, со старыми воротами? Ну, в общем, у Фимцев были резонные опасения, что мы утеряем и ворота. То есть последний признак историчности этого сада. Нас пытались убедить, что они и накренились, и трещины там... Все, все в аварийном состоянии, стоит пройти через эти ворота, они непременно на кого-то свалятся и его убьют. Потом мы начали это раскручивать, и выяснилось, что у властей сейчас пока нет ничего. То есть ни технического обследования, ни результатов этого обследования, ни мнения экспертов по охране наследия. Их должно быть три, как минимум, чтобы принять решение ничего этого нет, даже технического обследования. То есть есть только вот такое
0: Мнение некое, да?
1: Мнение некое, некое волевое, может быть, политическое решение и чисто визуальный осмотр. Вот они накренились. Кстати, тоже не факт, с виду совершенно не видно, нахренились они или нет. Мы даже предлагали там залезть прямо на обсуждениях с уровнем и посмотреть, насколько, насколько он, они да. накренились. Да, и с другой стороны там выступал краевед Павел Егоров, очень уважаемый, да и сказал, что, возможно этот крен будет являться фишкой этих ворот. Там приводил, в примеры и Пизанскую башню, и другие объекты, что, если это действительно техники решат, что это безопасно для людей, оно может быть и с легким креном, на самом деле. Вот. Но пока мы не имеем никаких точных сведений, что они настолько в аварийном состоянии, что их нужно сносить, и граждане потребовали какую-то создать комиссию общественную вот, в составе трех человек. Меня, Зульфии Байбуриной из Аркзащиты, и там Дмитрий еще есть э, активист. А, с тем, чтобы вся информация по воротам проходила через нас, а мы уже доносили до общественности через нашу группу ВКонтакте Аркзащиты Уфы. Если мы будем видеть, что там получены отрицательные экспертизы от экспертов, а у нас есть по всей России целый черный список э ну, нечестных не да, экспертов, которые за деньги выдают нужную ну, экспертизу.
0: Экспертиз, да, да, да,
1: есть черный список. Они прекрасно все известны. А можно заказать за свой счет, собрав денег, альтернативную экспертизу и создать так называемую войну экспертиз и посмотреть, какая победит. Вот э так. Граждане могут влиять на эти процессы на самом деле.
0: А на вашей рабочей группе пока никаких новых сообщений не было? А пока, пока нет, потому
1: что экспертиза занимает там
0: время, время
1: месяц, да, но ну, да. это там, по, по закону, ну и вообще нужно действительно тщательно обследовать.
0: Что известно насчет использования территории рядом с Новым Оксаком, якобы там, по-моему, собираются строить жилые дома, это как-то будет влиять на, на, саму, на весь комплекс, на весь вид. Этот?
1: Угу. Вот да, ходят нехорошие слухи, что там хотят воткнуть 12-этажки. Мы в свое время, если помните, очень были про против высотной застройки вокруг Солдатского озера, Парк парка Якутова, да, нас тоже убеждали, что это прекрасное решение, но... Прошу прощения,
0: вот я читаю, угу. открыл просто заметку коммерсанта. Да-да, что -то... Компания да, Уфимкабель планирует угу. построить пять жилых домов на участке рядом с садом и Аксады. Ну, вот этот
1: участок принадлежит Уфимкабелю, на самом деле. Это возможно. И это тоже не может То есть не настораживать. Ваша
0: позиция против?
1: Да, любой высотной застройки вблизи исторических зданий. Также, если вы помните, мы сильно протестовали против бизнес-центра возле гостиного двора. Это огромного стеклянного здания. Если в тех городах, странах, где беспокоятся действительно о наследии, есть высотный регламент. В Санкт-Петербурге у нас есть. Был большой протест, когда охто центр хотели построить, вот огромную башню, которая визуально прихлопывает достаточно низкую историческую застройку. Да? Тот же самый гостиный двор, но он очень низкий, очень распластанный и такая свечка вблизи него, ну, я не знаю, может, кто-то любуется этим, я не знаю. Мы нет.
0: Ну, такого регламента в городе нет? У нас нет. Есть, это как бы перспективы на будущее, чтобы он появился? Иначе, как бы, раз нет таких норм, можно все что угодно, может все что угодно произойти. В
1: принципе, да. В большом счету.
0: А, вопрос такой, оперативный вопрос. Вчера на оперативке глава Башки Ради Хабиров поручил начать работу над созданием музея Федора Шаляпина и он должен расположиться в соседнем здании от музея Полярников в центре Уфа и на улице Свердлова. Угу. Вот. <клыш> ну, просто, ну, Шаляпин вроде к этому месту не имеет никакого отношения. Как, на твой взгляд, вообще допустимо такое? Ну, тут нет?
1: двояко. Музей Шаляпина прекрасно, нет никаких возражений. А многие годы мы, Шаляпинский центр, Галина Бельская, если помните такую краеведшу, которая была увлечена шаляпином его наследием, его творчеством, ратовали за то, чтобы такой музейчик был на, конечно, Гоголя один. Вот в этом домике, где он действительно жил, там прекрасный вид, он на, на склоне, на берегу реки. А там жильцы, ну, наверное, этот дом под расселение предназначен, потому что там действительно довольно, думаю, тяжело уже жить. А, но как музей был бы прекрасен, не менее прекрасен, чем музей Аксакова наш или музей Ленина. И благодаря этому и домик бы сохранился, да, как дом там Мажита гафурии того же самого на Гоголя. Все их реставрируют, их содержат в порядке, и он действительно связан с Шаляпином. Вот как бы если бы не это, мы были бы, может быть, безраздельно за то, чтобы сделать музей в любом историческом особняке, потому что почему бы и нет. Но вот есть место более
0: исторически связанное. А сейчас что, связано, что с этим домом происходит? Он разрушен, в каком состоянии? Или но вообще его нет уже?
1: Он есть, он сохраняется, но там по-прежнему живут люди.
0: То есть, по идее, опять же, есть выбранное решение, <свят> видимо, более простое, чем в реализации. Да, чем...
1: занять какой-то пустующий особняк. Угу,
0: понятно. Вопрос, насколько, естественно, вы сотрудничаете с, с владельцами, с руководством Арт-Квадрата? Ну, просто связано это с тем, что, ну, вот, <coughs> зачитаю конкретный вопрос, uh -huh. продается бревенчатый двухэтажный дом на улице Мустая Карима, uh -huh. здание 17-го года постройки расположено на территории центра Арт-Квадрат, вот, находится в аварийном состоянии, есть ли какая-то информация, выкупят его, то есть будет ли расширяться Арт-Квадрат попроще?
1: Это, наверное, имеется в виду дом Коломанова. Он с фасада такой в зеленый цвет покрашен сейчас. А, ну, этот дом вообще в программе по сносу и расселению. То есть из него давно расселили жильцов за счет государства, и он предназначен к сносу. Он действительно там, можно увидеть, очень сильно с... накренился с нескольких mm -hmm. сторон. И <coughs> у «Арт-квадрата», насколько я знаю, были <coughs> планы что его действительно можно не снести, а разобрать, пронумеровать ну, как бы, все п -п бревна.
0: как бы, да? Да,
1: пересобрать. То есть это убивало бы двух зайцев. С одной стороны, государственные деньги, потраченные <свы> не зря, так сказать, если дом входит в программу, его обязаны снести, заактировать этот процесс, что действительно сделано, но ничто не мешает пересобрать такой дом заново. <свы> и многие годы я и водила там экскурсии, и все, была уверена, что так и произойдет. А сейчас не совсем понятная ситуация. Он действительно там, появилась информация, что он выставлен на торги, там, на приватизацию и так далее.
0: <coughs>
1: а с этим надо еще разбираться. Я, честно говоря, не знаю, что с ним происходит и, и почему так. То, что арт-квадрат намерен расширяться на ту сторону улицы, да, это неоспоримо, то есть они пробиваются на улицу Александровскую бывшую, то есть Карла Маркса. Угу. Там есть особняки там видно, Ахтямова, да, и прорублен вход. Ну и когда заработает Хакимовская мечеть, конечно, там начнет тоже пространство Живач. обустраиваться. Да, они сейчас там делают уже прогулочную зону, сквер. А. Это очень хорошо.
0: Это хорошая новость.
1: Это хорошая новость, и было бы хорошо, если бы эта часть улицы стала пешеходной что очень сложно лавировать между машинами. Угу. На самом деле там они просто стоят большую часть времени. Вот я вожу экскурсию. Если люди будут ходить с одной стороны на другую, они будут просто, вот, может, даже попадать под машины, потому что там все еще активное движение. Ну, и очень много машин загораживают вид на этой части улицы. Было бы хорошо. Потому что есть другие подъезды к гостиному двору, да. Если... Достаточно сложно сделать пешеходные улицы, хотя и такие идеи были, Большую Казанскую, потому что ну как там от монумента быстро и нормально подняться к верхней торговой площади, сложно, да, минуя Большую Казанскую. Да. То вот здесь в гостинке можно из других сторон, в принципе, подъехать. Но ну, это было бы разумное решение. Угу.
0: Вопрос. Кинотеатр «Искра» является объектом культурного наследия? И, насколько мы помним, недавно там был пожар, не является ли это неким таким предлогом для сноса и, то есть, и риском вообще потерять этот объект?
1: Ну, у нас все кинотеатры являются, да, Родина, Победа. <coughs> насколько сейчас, ведь «Искра», она очень сильно перестроена.
0: Там, да, сильно.
1: Была уже, когда там «Икс», «Аймакс» äh, uh, сделали, да. А, не, поэтому сложный вопрос. Там историчности уже в принципе никакой, да? Пожары возникают, да, рандомно. Понятно, что это здание зависло, его судьба непонятна, не находится инвестор до сих пор. И вообще эта часть, она сейчас довольно депрессивная, начиная с цирка, который тоже никак не может восстановиться, с носом комплекса Лидо и постройки элитных многоэтажек прямо на красной линии проспекта. Мы тоже против были такого решения вблизи цирка, и что они повлияют там. И так этот козырек то и дело обваливается, да, и до сих пор его не могут сделать. Если там вбивать сваи и делать вот это все...
0: А, там бы даже собирали пресс-конференцию, на которой я присутствовал, и они утверждали, что, да? вот что? мы там будем замерять эти уровни, то есть будем каждый раз мониторить, то есть это типа вот будет все под контролем, под соседей. Да, конечно... но
1: таким высотным жилым домам не место на красной линии проспекта.
0: Опять же, вот исходя из этого регламента культурного, которого нет, к сожалению. Да, да?
1: проспект Октября, его вот эта красная линия, это как, как витрина этого проспекта. Нельзя там взять и, и ставить высотки.
0: Но, ну, тем не менее, строят. Да. Вот по трамвайной ниже, там, вспомни, там Я видела.
1: Ну, единственное, что радует, наверное, это вот подальше чуть театр кукол, который реставрируют, и как бы пока нет ну, к этому вопросов.
0: Уточняющий вопрос, кинотеатры и Победа тоже, объект культурного наследия Все, Получается кинотеатры, да? На свой победа,
1: момент? конечно, в первую очередь. Уточняю. Это сталинская архитектура, и мы надеемся, что хотя бы Победе повезет. Много лет она ждала, да, своего инвестора, то, что там сейчас будет... Театр юного зрителя, мы ратовали за это. Зульфия Байбури написала письма неустанно с тем, чтобы победу отдать вот под какое-то культурное заведение, потому что там хотели вроде бы спортивную школу да, делать.
0: Да, что -то то ли бокс, то ли что-то еще. Да, не, там, ну карате, это не это
1: хорошо, да, то, в тот район нуждается в заведениях для молодежи, там мало этого достаточно, а, но театр – это... Ну, самое лучшее, что может быть, если не кинотеатр, то хотя бы театр. Я думаю, как раз очень подходящее для этого здание. Есть ну, внутри зал, да, сидячие места, есть холлы, ну, ну да. готовый театр, можно сказать.
0: Что происходит сейчас с городищем Уфа-2? Последние новости, якобы там начали, или рядом с этим местом начали возводить храм, и это может нанести вред культурному слою древнего города. Что ты можешь сказать об этой Да, ситуации?
1: пока в подвисшем состоянии. Действительно, краеведы и часть жителей против возведения там храма, хоть это и тоже, можно сказать, духовное, культурное заведение, тем не менее резонно опасаются за э, сохранность городища этого уникального, за то, что мы потеряем какие-то находки, которые могли бы быть при раскопках. Тот проект, который нам предоставляли власти там, по постройке депозитария, то есть <coughs> музея как раз для этих находок, которые в ходе раскопок могут быть обнаружены. Это хороший проект, никто,
0: так ну, сказать, не против. Напомню, по-моему, в 2011 году хотели создать там музей Древнего Фах, в 2015 <coughs> прошел конкурс на проектирование музейного комплекса, а вот дальше так... Да, Дальше ну, информация обрывается. Как бы. Ну вот он, он, у нас
1: несколько таких, да, было проектов музеев. Музей деревянного зодчества, о котором нам годами рассказывали, что он будет, и что все абсолютно ценные деревянные детали, которые утрачены в ходе сноса, что они и разобраны, и даже целые дома свозятся в Кузнецовский затон, в склад, и потом они все восстановятся в музее деревянного зодчества. Даже Директор какое-то время, не знаю, сейчас есть, нет, был этого музея. То есть выделялись средства, кто-то получал зарплату, но музей так и не образовалось. А эти... А эти, они сгнили, с... я думаю, в Кузнецовском затоне, да? потому что нас туда активно не хотели пускать. Чтобы я мы бы... хотел
0: спросить, вы были вы на этом складе или нет?
1: Ну, мы чувствуем, что там нечисто, чисто, судя по, по реакции, и, конечно... Там нужно настолько вот эту, не знаю, температурно-влажностный режим вот это все сохранять, чтобы дерево в разобранном виде там сохранялось. Понятно, что оно там. Если и было свезено, то валяется кое-как под осад, под действием осадков, и температуры давно там сгнило, уже все успешно, мы в этом уверены. Ну и также, да,
0: про какой музей? А, древний
1: Уфа, да. Тоже пока вот непонятный подвижный проект, мы не знаем.
0: А в итоге что все-таки разумнее вот на месте городища делать, на твой <coughs> взгляд? Допустим, есть желание храм построить, были проекты Древнего Фа, был проект там что-то музейный комплекс Самрау, какой угу. все-таки вариант вообще. И что именно там вот должно быть?
1: Максимум музейный комплекс, депозитарий либо действительно Древнего Фа. Но, конечно. Какую-то площадь нужно оставить для, для, да? для исследовательско-научной работы. Я не археолог, но мы сотрудничаем с археологами архзащита, там Никита Савельев, вот наш главный консультант в этом плане. И действительно, у них там у археологов тоже много своих болей: что утрачивается, что не ценится, и мы обмениваемся этой информацией. Да, это было бы хороший, тоже туристический целый квартал, если над ним поработать.
0: Угу. Я заходил на страницу движения защиту в ВКонтакте, и там увидел три альбома, три книги. Угу. Красное, черное и белое. Угу. Насколько я понимаю, красное – это где здание, которое под угрозой уничтожения находится, там 50 было снимков, угу. чёрное – 102, там, объекты, которые уничтожены, угу. я так понимаю, а белое – 67 объектов там было, которые, ну, восстановлены, находятся в нормальном состоянии. А что тебе, если можешь сказать… Эти, этот список как бы он исчерпывающий или это просто пока еще работа над этим ведется? На той же «Красной книге», например. Угу.
1: Ну, это когда мы еще только создавали группу, естественно, мы ее наполняли, 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 чтобы люди знали и помнили в основном те здания, которые были просто варварски снесены, чтобы это было наглядно, потому что нам же часто говорят, что вот это в аварийном было состоянии, неудивительно, что снесли. нет. Особенно в 90-е годы это были прекрасные здания. Там вспоможонка на социалистической, колотого на здание с прекрасной сохранившейся деревянной резьбой. Их даже, когда сносили, не могли с первого раза вот этой грушей снести, потому что строили это на совесть. И дома действительно как живые, они там стонали, кряхтели, и только потом поддавались. Многие люди плакали при этом. А вот чтобы оставались они хотя бы в истории. Я сама постоянно пишу на свой дзен-канал дома, которые мы потеряли, дома, оставшиеся в нашей памяти. Есть у меня такой цикл. И рассказываю о них. Целый Ленинский квартал мы утеряли да, в 90-е, когда был вот передел дорогой выгодной земли в центре. Сейчас у нас был бы давным-давно готовый арт-квадрат, готовый туристический квартал. Там же в каждом домике был музейчик свой посвящен, уже бы не было этой идеологии, да, связанной с Лениным, но там в каждом домике можно было бы делать музей там какого-нибудь народа, населяющего Башкирию, допустим. Интересная экспозиция могла быть. Это сейчас было бы тоже достаточно исторично, потому что понятно, что большинство домов там не из-за революции сохранилось, они были воссозданы в советский период, но достаточно хорошо, не так, как делают сейчас. То есть там завозилась уникальная древесина откуда-то, привозились специалисты. Я читала прям, как создавался этот квартал. То есть там работа была серьезная, реставрационная. А, и был бы э, интересный действительно квартал.
0: <сев> Скажи, вот сейчас же у нас Уфа готовится <кью> к большому юбилею. <кью> По-моему, прекрасный повод для того, чтобы какие-то здания привести в порядок для туристов, что-то такое. На эту тему идет какая-то работа или... Есть какие-то Она идет,
1: но она как-то идет непонятно, неровно. То есть то говорят об этом юбилее, и даже и к нам, к защите, обращались какие-то год назад, по-моему, эксперты, которые, которых привлекали для разработки вот плана празднования юбилея извне, не из Уфы. Они с нами консультировались. Потом они куда-то исчезли напрочь. То есть то идут разговоры, то нет. Опять же, успеют ли сделать большую казанскую хоть какой-то вид привести, неизвестно. Но у нас просто ощущение, что это будет как обычно. Что-то немножко подлатает, остальное зависит баннерами, как у нас в преддверии саммитов Шоссе-Брикс было, да, там развалюхи
0: завесили, завесили
1: красивыми баннерами. Вот сейчас открыли дома Веденеева на Карла Маркса, еще при предыдущем мэре, при Грекове. Мы обрадовались, думали, может, с ними что-то делать собираются, зачем их открыли. Но нет, они, опять же, как стояли, так стоят и ну, лучше города. бы их закрыли да, хотя бы временно, потому что это просто пепелище, пожарище и пожор, позор в центре города.
0: Да.
1: Хотел сказать, что сразу заметно, у нас уже есть такой опыт, когда в группе ВКонтакте «Аркзащита Уфы» мы выкладываем какой-то конфликт в связи с очередным памятником, и там появляется много комментариев подозрительно шаблонных, похожих друг на друга, чего вы протестуете, заменят на новую, сказали же, что все сделают хорошо, чего кипиш поднимать. Это вот эти проблаченные боты, которых нанимает кто-то, чтобы продвинуть определенную идею. Так было вот и застройкой в парке Якутова, и с Ленина 71-81, и со многими другими объектами. То есть уже симптом, что кому-то это выгодно, и кто-то продвигает эту идею сноса Исторического наследия. То есть это уже настораживает. Они как бы сами себя выдают. Кто-то же нанимает этих ботов да, за деньги. Ну, конечно. Они комментарии пишут не, от... <свят> не из принципов. Поэтому, вот буквально сегодня мы собираемся с потомком предполагаемого автора этой арки с тем, чтобы восстановить вот эту ее историю от и до, и просто рассказывать горожанам и чиновникам, показывать, насколько важна эта арка, действительно, ее сохранение в том виде, в каком она есть сейчас.
0: Это ты просто так говоришь. Да, да. Слушай, а вот по поводу Дома Веденеева, была же недавняя информация, что мэрия Уфа изымает его для муниципальных нужд, и что там, интересно, будет? Угу. Непонятно же, получается, что, что за муниципальные Нам, нужды? Нам
1: пока ничего не рассказывают. Ну, может быть, там будут какие-то казенные, так сказать, здания, общественные...
0: Неочередная а Государственные
1: организации? Нет, если бы это были государственные <с организации, <с в принципе, неплохо, когда там какое-то министерство размещается или что-то. Естественно, здание приводит в порядок, как у нас там Ленина 10 или тот же самый особняк Костерина, где сейчас центр активности вот Ешлег находится, где таможня была многие годы. Ну, это хороший пример. Особняк Костерина максимально сохранился при, при белых и прекрасных. И сейчас удивительно, что он с, уцелел в советское время, да, где могли просто сбить эту всю лепнину, сбить эти прекрасные скульптурные портреты жены Костерина головки женские, которые украшают этот фасад. Все это мы могли бы утерять. Каким-то чудом они сохранились. И сейчас здание максимально исторично, насколько возможно. И внутри сохранился интерьер, и люстры, и лепнина, и так далее. И вот прекрасные примеры общественного использования этого здания. Сейчас оно вот максимально открыто для людей, потому что там расположились хорошие общественные организации. И я вот очень рада за этот особняк.
0: Возвращаясь к теме юбилея города, смотри, вот, есть такая идея или нет? пытаются ее как-то реализовать. Я видел во многих городах э, на каких-то зданиях есть QR-коды, которые рассказывают об истории этого здания. Вот. Достаточно удобно, я думаю, и угу. современно, там, и не особо, может быть, сильно нарушает внешний вид. Э, у нас какая-то такая программа на намечается или нет? Ну, Эти QR-коды,
1: вот. они установлены в рамках вот, программы по охране наследия. То есть на всех официальных памятниках они должны быть установлены, как угу. вот у нас... В обязательном порядке таблички на двух языках, русском и башкирском, есть, так и на памятнике. Если вы видите QR-код, то это значит памятник в реестре. С выявленными памятниками, это такие находящиеся в промежуточном там, положении там, быть, нет, дома, да? да, там частично может есть, может и не быть, но которые в реестре, по крайней мере, uh -huh. они действительно есть. Кто-то вот делает интересные, как арт-квадрат, опять же, эти QR-коды, нестандартные, а вот они сделали там из картеновской стали такой художественно заржавленный QR-код как раз на фабрике Вагау. А где-то там нарисованы от руки художниками, но ну, вот это все на территории Арт-квадрата. А там они в очередной раз молодцы, что делают что-то нестандартная и более интересная.
0: У нас остается мало времени. Я угу. хотел все-таки пользоваться случаем, поскольку ты, я говорил об этом в начале программы, возглавляешь башкирское отделение партии «Яблоко». Все-таки пару вопросов про политику. Задать. Угу. Да, конечно. А, какова в целом ситуация в этой партии, в том числе в Башкирии и в целом в России, на твой взгляд? партия развивается, или тихо умирает, или будете участвовать в выборах госсобрания в твоей ближайшем? Ну,
1: эта партия с, там, с определенного года уже не является парламентской, то есть у нас нет мест в Думе, к сожалению, и последние выборы в Госдуму не исправили эту ситуацию, мы не набрали нужного количества голосов, но а это тоже своего рода такой индикатор общественного мнения. То есть там собрались люди либеральных взглядов, которые могут официально выражать свое мнение, свою позицию, и либералы чаще всего как раз и занимаются такими патриотическими, на наш взгляд, вещами, как вот экология, защита культурного наследия права женщин, права любых дискриминируемых групп, права животных. Вот это все как бы наша основ... повестка, основная, да, как бы. Да, основная повестка. И из-за того, что партия -то все равно является официально зарегистрированной, да, нас курирует Минюст, мы, естественно, имеем право участвовать и в политической деятельности, баллотироваться на выборах в минувших, в думских выборах я сама была кандидатом, набрала по нашему местности пять тысяч голосов. Считаю, <coughs> в общем-то, это неплохо с такой, так скажем, не всегда популярной повесткой. И благодаря этому я имела возможность выступать в прямых эфирах да, с мнением своим и с позицией партии. Там многое было действительно может быть шокирующее для нашей общественности. Ну, что касается прав женщин, да, понятно, что у нас все еще много перекосов в этом плане, много работы. А поэтому, да, и на выборах в местные органы самоуправления, конечно, мы всегда тоже участвуем.
0: А вот в эти предстоящие выборы осенью. Да, да, сейчас
1: готовимся. От нас будут от яблока обязательно наблюдатели на в многих участках уже утвержден список, 22 наблюдателя от нашей партии будут следить за честностью выборов, ну и своих кандидатов, да, мы готовим, позже мы их анонсируем, пока вот идет Кристина. подготовка. В чем угу.
0: причина, скажем так, утраты статуса, что ли, яблоко, ты говоришь, потеряли парламентский статус? либерализм в России, он что, не востребован? Людям не нужна свобода?
1: Со свободой
0: очень сложно жить. Мы не,
1: наше общество, видимо, не готово к этой свободе. То, что мы получили в 90-е годы, там, когда как раз возникла многопартийная система, да, была одна партия КПСС, затем вот эти старейшие партии возникли, в том числе Яблоко. А свобода трактовалась чаще всего как анархия. Да, там была и сексуальная революция, и вот эта вот некоторая распущенность на эстраде. Сейчас мы смотрим клипы и выступления того времени, боже мой, какая пошлость, как мы могли это смотреть, ну и прочие вот такие перекосы. Это было неизбежно, потому что было все зажато, да, а потом вот свобода, ешь ее сколько хочешь. И наши граждане, конечно, не готовы к ней. Если их годами взращивали вот такими одинаковыми серой массой, то очень сложно с этим всем совладать. И большинству людей, но ну, это психология, Лег легче жить, когда вот все по правилам, как в армии, туда-туда-туда-туда. А тут выбор, да, приходишь в магазин, там не два сорта колбасы, а 22. Это же надо голову сломать, какой выбрать. Это надо думать, и так думать нужно на каждом шагу. А вместе с тем со свободой еще приходит и ответственность, да, то есть мы там убираемся в подъезде сами, не по принуждению, мы обустраиваем свой двор, мы там с соседями выстраиваем отношения. Но большинство россиян не хочет это делать, да, он хочет все грести себе, а государство, чтобы делало все за них. Конечно, государство тоже имеет обязанности, но обязанности обустраивать нашу вот эту вот малую... Часть. Двор, дом, подъезд, улицу – это прежде всего ответственность горожан. Без этого нет ни свободы, ни демократии, ни либерализма. И вот поэтому у нас меньшинство сознательных, осознанных граждан, которые готовы там разделять мусор. Да, это тоже утомительно. Дома не одно ведро оставишь, а пять. А потом выносишь этот разные виды мусора во двор и кидаешь в разные контейнеры. Тоже работа. Если мы подойдем к любой мусорке, мы увидим, что многие даже один пакет мусора не доносят до мусорки и не кидают его туда. Что уж говорить о раздельном сборе. Поэтому даже реформа мусорная, которая у нас формально проведена, она часто не работает, потому что нет вот этого экологического сознания, нет осознанности и ответственности за То есть, до свободы,
0: на твой взгляд, получается, если я тебя правильно понял, нужно еще повзрослеть в обществу.
1: Да, общество достаточно незрело
0: в этом плане. Ну что ж, спасибо большое. Напомню, что это была программа «Аспекты мнения». Мой собеседник Кристина Абрамичева, активист движения «Артозащита», лидер партии башкистское отделение партии «Яблоко», ну и другие у тебя регалии, не буду их повторять. Спасибо большое за участие в нашей программе. Мы встретимся в эфире в следующий раз. Всего доброго.
1: До свидания.